0: Hola a todos desde esta calurosa mañana en Manhattan, también muy, muy húmeda. No sé qué está pasando últimamente con el tiempo, que aquí está loco, en esta isla. Bueno, estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología y cultura digital. Y voy a pasar directamente a las noticias. Así que espero que te hayas preparado ya tu expreso, porque hoy, hoy es un expreso algo más largo. Bien, ayer se produjo un mini apocalipsis. Como cuando se va la luz de un barrio entero, bueno, pues internet cayó en su máxima expresión. Seguro que te enteraste porque las principales webs, plataformas y medios de comunicación se, vieron, se vinieron abajo. Amazon, Spotify, Twitch, Vimeo, Reddit, Shopify, Giphy, Quora, Metacritic, The New York Times, CNN, El Mundo, The Verge, Financial Times, The Guardian, The Guardian y también Vice. Estos son algunos de los sites que estuvieron inaccesibles durante una hora entera. Lo suficiente como para que diese el caos, demostrando que no estamos preparados para algo así ni social ni laboralmente y el culpable no fue otra cosa que un CDN un CDN o Content Delivery Network engloba diferentes redes de servidores en todo el mundo encargándose de que las webs dispongan de contenido, y el que se vino abajo ayer es un CDN llamado Fastly, y provocó lo que todos pudimos ver que no solo cayó una página, sino todas las que estaban dentro de ...de esa red... ...y la pregunta que te estás haciendo es... ...y te la respondo directamente yo... ...sí, todas esas webs, plataformas y sites... ...dependen de un mismo proveedor... ...bien, pero dejamos esa sensación de desnudez... ...que nos provocó la caída de medio internet... ...porque quiero hablarte de un nuevo anuncio... ...en concreto el que ha realizado Sony... ...sus nuevos auriculares con cancelación de ruido... ...y resistente también al agua... ...los auriculares WF1000XM4 se van a convertir en el buque insignia de, de Sony en cuanto a auriculares eh, intraauriculares, los que te colocas directamente en el, en el oído y que no llevan diadema ¿vale? y bueno, esto se convertirá en un buque insignia pero no gracias al nombre porque el nombre de verdad me parece bastante complicado lo hacen a un precio de 279,99$ este dispositivo cuenta con un diseño muy renovado respecto a su antecesor y es un tamaño un 10% más pequeño y lo que me parece más importante dispone de un nuevo chip de procesamiento que le otorga una cancelación de ruido impresionante en todas las frecuencias, cosa que bueno en los anteriores, los XM3 que yo los tengo en casa, se escuchaban muy bien, pero sí que a veces había pequeños problemas en cuanto a la conectividad, si utilizabas por ejemplo, yo los utilizaba con el iPhone y eh, a veces sí que sí que se desconectaban algunas veces, pero bueno, luego te cuento cosas que han mejorado para esto, esta renovación casi completa de su línea de auriculares, True wireless, ha sido definida por la propia Sony como la mayor cancelación de ruido del sector hasta la fecha. Gracias al nuevo procesador eh, V1 el dispositivo es capaz de analizar todas las frecuencias y anular los sonidos exteriores mediante la emisión de una señal desfasada de audio que equivale al ruido eh, en cuestión. Además los cuatro micrófonos con los que se encuentra este nuevo modelo ayudan tanto a la cancelación de ruido como a la nitidez de sonido que se percibe en las llamadas de voz. Esto, esto es una cosa que han mejorado, tengo muchas ganas de probarlo, porque no sé si llegaste a ver la review que hice de los XM3 pero digamos que tenía, tenía dos quejas principalmente, una era la parte de las llamadas de voz, que la otra persona que estaba al otro lado no te escuchaba demasiado bien cuando hablabas con estos auriculares y dos, la parte de la conectividad Bluetooth, que ahora además han mejorado esto y han hecho que los dos auriculares funcionen de forma independiente, entonces estos auriculares son los que se conectan directamente ...con tu dispositivo móvil... ...de este modo eh, lo que harán será... O sea, ...mejorará eh, la línea... ...y no habrá esos, esos pequeños cortes o interrupciones... ...que sí que teníamos a veces con los otros... ...respecto a su diseño... ...como ya te he comentado... ...es un 10% más reducido... ...y cuenta con una estética totalmente renovada... ...respecto a las generaciones anteriores... ...además la caja también es bastante más pequeña, en concreto un 40%. La reinvención de Sony ha llegado al punto de que hasta las almohadillas de esos auriculares también son diferentes, más elásticas y ayudando así a ponerlos en el canal auditivo. Y además llevan unas micro burbujitas para que evitemos la pérdida del sonido. Bueno, tienen muy buena pinta, más adelante los, los probaré en el canal y ya está. Pero siguiendo con temática de gadgets, esta semana se espera otro anuncio. En este caso a cargo de OnePlus, ya sabes que para mí es una compañía que me gusta muchísimo, de hecho el teléfono Android que uso es el OnePlus 9 Pro y bueno y es que la compañía planea lanzar al mercado un nuevo smartphone pero de gama media. El modelo en concreto se llamará Nord CE 5G y ha sido publicado esta noticia por TechRadar. Es una especie de simplificación de los modelos anteriores y de otros smartphones de otras marcas. La nueva filosofía de OnePlus apunta a una reducción de producto, algo que va en consonancia con las palabras del propio jefe de producto de la marca. Ves teléfonos, que dice así, ¿vale? Ves teléfonos de gama media en el mercado con especificaciones muy exageradas. Evitamos activamente algunas de estas funciones y mantuvimos las cosas que pensamos que realmente marcarían la diferencia en la experiencia diaria del teléfono inteligente. Y por ejemplo, han incluido eh, la la carga rápida, ellos lo llaman Warp Charge 30T Plus y también tendrá una pantalla AMOLED de 90 hercios o incluso 5G lo, lo irónico de estas declaraciones es que parte de esta complejidad en teléfonos de gama media se debe a la propia OnePlus, solo hay que recordar el modelo original, el OnePlus 9 Pro con o, o, o el anterior con una cámara cuádruple y un sensor de profundidad para arreglar estas funcionalidades de dudosa utilidad, el Nord CE5G dispondrá de, de tres cámaras en la parte posterior. Ya está. La verdad es que los anteriores Nord eh, estaban súper bien planteados. Sé que además eh, les, les fue súper bien, vendieron súper bien. De hecho yo conozco a algunas personas que fíjate, conocen a OnePlus no por los 9 Pros, no por la gama Super Pro, sino por la gama Nord, lo cual me llama mucho la atención. Pero bueno, la verdad es que es un muy buen fabricante de dispositivos móviles. Pero bien, antes de dejar los gadgets, ¿vale? Vamos a pasar a un momento de sponsor de este de este podcast. Te comentaba antes que dejábamos los gadgets para sorprendernos con lo siguiente que te quiero contar. Instagram por fin ha explicado en qué consiste su algoritmo. Bueno, mejor dicho, algoritmos en plural. Así es, el propio jefe de Instagram ya ha especificado que la red social dispone de varios algoritmos. Un error es el pensar que había solo uno, que explicaría el porqué de nuestras confusiones. Y sí, confusiones también en plural. A través de una publicación firmada por el propio Moseri en el blog oficial hemos podido conocer que Instagram utiliza diversos algoritmos, procesos y clasificaciones. Bien, eh, y digo contextualmente, ¿vale? En 2010, Instagram era un solo flujo de fotos en orden cronológico, pero a medida que más personas se unieron y se compartieron más, se hizo imposible que la mayoría de las personas mm, viesen todo, mucho menos todas las publicaciones que les importaban. Para 2016, a las personas les faltaba el 76% de todas sus publicaciones en el feed, incluida casi la mitad de las publicaciones de sus contactos más cercanos. Por eso, desarrollamos e introdujimos un feed que clasificaba las publicaciones según lo que más les importaba a estos usuarios. Bien, así es como explican ¿vale? desde la plataforma el porqué de la famosa y polémica implementación de los algoritmos que provocaban ese desbarajuste en nuestro feed. Ahora, los algoritmos se apoyan en un, an en un análisis completo de los likes las visualizaciones vale es decir aunque no le des like que hayas visto ese perfil las fechas de realización las etiquetas de ubicación importante e incluso la información de las personas que realizaron ese post o cómo interactúas con esas personas además la plataforma ha explicado que se basa en tu actividad para predecir el tipo de contenido que te interesa y los usuarios que podrías querer seguir en esa pestañita de descubrimiento estas conjeturas se basan en las fotos y vídeos a los que les has dado like. En palabras de Moseri, la explicación es la siguiente. Dice así textualmente. A partir de allí, refiriéndose a estos likes, hacemos una serie de predicciones. Estas conjeturas se fundamentan sobre la probabilidad de que interactúes con una publicación de diferentes maneras. Y hay aproximadamente una docena de ellas. Bien, como te puedes imaginar, la verdad, eh, tampoco han resuelto ninguna clave de algo algoritmo de Instagram, no lo han publicado pero básicamente sí que nos han dicho qué cosas son las que importan realmente para esta plataforma, que muchas de ellas se las podíamos imaginar como son las interacciones que tenemos con las publicaciones, pero también simplemente el visualizar una publicación y el quedarte eso, quedarte unos segundos mirando esa publicación, pero ya si escribes un comentario pues la cosa mmm, va a otro nivel, en fin hasta aquí el podcast de hoy 9 de junio del 2021 de Expreso con Víctor mañana mañana más, la verdad es que estamos solo a miércoles y siento que estamos a, a punto de, 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 de ser viernes, quizás por el cansancio que tengo de estos días de cubrir todas las cosas que irás viendo sobre el Worldwide Developers Conference de Apple que está siendo súper, súper interesante y um, ya irás viendo, irás viendo más publicaciones y cosas que creo, creo que te van a encantar bueno, hasta mañana, chao, chao